0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Como todas las noches de lunes a viernes de 7 a 8 en punto, estamos con ustedes para conversar en torno a los temas de la actualidad. Les recordamos que este programa sale también por las redes de Alfonso Bahía, las redes de canal B y también por eh, las redes eh, de expreso.com, expreso.tv y los domingos se repiten los programas a través de 98.1 PBO Radio, la radio con fe. Bien, perdón, 91.8, es, no es 98.1, 91.8, la radio con fe. Bien, bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy día? Primero tenemos un invitado muy interesante que es Francisco Díaz Canseco con quien vamos a conversar sobre varios temas de la actualidad política, de la coyuntura política, Temas relacionados a, bueno, lo que está ocurriendo en el país y que nos va a interesar sobremanera la opinión, la perspectiva que tiene Pancho Díaz Canseco. Eh, sin embargo, antes de conversar con él, solamente para poner un poco eh, la línea de conversación en dos temas de los muchos que hay que son importantes. El tema de la renuncia al director de debida resulta en este momento y a esta altura algo absolutamente medular y eh, sensible y de una eh, notoriedad que vale la pena comentar precisamente con eh, Pancho Díaz Canseco porque él tiene experiencia en estos temas. Entonces vamos a a tocar ese tema específicamente. eh, ¿Qué significa? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué cosa podría estar detrás de esto? ¿Qué está pensando el ministro del Interior? Y finalmente, ¿cómo afecta esto al nuevo gabinete remozado de la señora Mirta Vázquez? Pero antes de ello, solamente para tener claro lo que está pasando, le comento dos cosas. Primero, déjenme compartir un eh, tweet del señor Vladimir Serrón, que me parece importante que ayer en la tarde eh, escribió en su cuenta en Twitter y que de muchas maneras marca una pauta política que tenemos que seguir porque el señor Vladimir Serrón es el ideólogo, el director de orquesta el hombre agazapado detrás del poder de Pedro Castillo. Ahora, ¿qué cosa dijo Vladimir Sarrón y por qué creo importante comentarles dos tweets? Este y uno que viene a continuación. Miren, ¿qué dice Vladimir Sarrón ayer a las 13.47 de la tarde? Dice, la asamblea constituyente no es un capricho de Perú libre, es una necesidad histórica. Es cambiar el proyecto de vida del país. Es luchar para legar a las nuevas generaciones un mundo más justo y más humano. Actualmente, desnaturalizado por el neoliberalismo. Podríamos conversar con el señor Vladimir Serrón si se dignara a conversar con nosotros ampliamente sobre una serie de falacias que en este tweet están incluidas. Cualquier eh, eh, analista político, politólogo, cualquier hombre que está bien a la política y que no está desprevenido va a encontrar en este tweet solamente una cantidad de falacias que son eh, simplemente importantes de destacar. Pero hablemos eh, de lo que significa políticamente, ¿no? Esto es un mensaje que le envía nuevamente Vladimir Serrón a Pedro Castillo. Pedro Castillo, a estas alturas, es eh, alguien que no tiene aparentemente una ideología, no le estoy quitando absolutamente responsabilidad a Castillo sobre nada, sino que navega en un eh, barco eh, sin rumbo, ideológico, detrás del cual están agazapados Vladimir Serrón y las huestes de el Movadef, Sendero y el Narcoterrorismo. O llámale mejor Sendero Luminoso para ser más concretos. Entonces, eh, pero esto es algo que él continúa como bandera ideológica. O sea, Vladimir Serrón y sus huestes siguen impulsando de todas las formas imaginables el tema de la asamblea constituyente. ese es Eso es eh, o Esa es la piedra angular del edificio ideológico y de la manera como ellos conceptualizan su llegada al poder. La razón para estar en el poder es para ese cambio que les permita quedarse por décadas. Ese es el tweet número uno. ¿Qué es el tweet número dos de nuestro eh, recordado Guido Puca o Guido Rojo? Ahí está el señor Puca, ex primer ministro que dice lo siguiente. ¿Cuándo lo dice? Déjenme poner un poquito más acá para ver la hora. Eso le dice, hoy día, 13 de octubre, a las 5 y 51 de la mañana, se levantó Puca hoy día y dijo, no me puedo quedar atrás, yo también tengo que tuitear algo, y dijo, con el apoyo del presidente Pedro Castillo, o sin su apoyo, vamos a tener nueva constitución. Los pueblos tienen derecho a un nuevo contrato social, las voces desde Tony camisea lo están reclamando. Muy bien, eso es lo que dice Guido Bellido Ugarte. Déjenme comentarles lo siguiente, por favor. Tengo la impresión que la izquierda extremista, sendero luminoso, a través de sus voceros políticos, pretenden robarse la palabra y el concepto de cambio que de alguna manera el centro o el centro derecha ha abandonado o por temor o por algún otro, eh, digamos, eh, alguna otra razón pero esa palabra cambio no debe ser entregada como una bandera a estas huestes. Porque los cambios constitucionales, en mi modesto entender, son convenientes, son necesarios, e inclusive son indispensables, siempre y cuando se hagan siguiendo la norma de los artículos que la Constitución prohíbe para el caso. Mientras lo hagamos de esa manera, todo se puede modificar todo se puede hacer y todo se puede debatir. Cuando hacemos cosas como lo que plantea el señor Cerrón y Bellido, entonces entramos en un disparadero sin control que puede llevarnos a autoritarismos, a dictaduras y que básicamente están orientados a eso. Hay que estar atentos porque eso es lo que en el fondo está detrás de lo que estamos apreciando. Ahora bien, esta foto, ustedes de repente no la conocen y con eso termino y hablo ya con nuestro invitado. Quizás no la conocen. Pero es una foto muy importante. ¿Quién es el señor que está al costado de nuestro actual presidente constitucional, Pedro Castillo? Bueno, él es Richard Rojas. ¿Quién es Richard Rojas? Era jefe de prensa de Perú Libre. ¿Y qué hace en esa foto el jefe de prensa de Perú Libre con el presidente, Pedro Castillo? Bueno, resulta que es una foto, digamos, oficial... Porque el señor Pedro Castillo no tuvo mejor idea que nombrarlo embajador del Perú en Panamá. Muy bien. A ver, esto es importante. Ahora sí déjeme comentar algo que me parece central que usted lo sepa. Ayer lo comentamos algo con ante los Flores pero me parece que también es importante que no dejemos pasar este asunto porque es clave, ¿no? La República de Panamá rechazó a Richard Rojas como embajador peruano. Eh, Y esto ha quedado en evidencia al prolongar la respuesta de conformidad a esa decisión del gobierno. El gobierno peruano propone, y según el protocolo diplomático, si la respuesta no llega tras 30 días, se considera no. No, o sea, no ha sido aceptada eh, el nombre y la persona de señor Richard Ramos como embajador del Perú en Panamá. El plazo se cumplió el, se cumplió el 6 de octubre, eh, por lo cual la casillería eh, ha pedido dejar sin efecto la sugerencia de designación de Richard Rojas, quien como les estoy contando ha sido jefe de prensa de la campaña presidencial. Caramba. Eh, ahora, este no sería el único caso. ¿Por qué les comento esto? Porque eh, hay otros casos. Osvaldo de Rivero, diplomático de 85 años, se encuentra en la misma situación a la propuesta del gobierno peruano de nombrarlo embajador en los Estados Unidos. Nada menos, mire usted esa. ¿eh? El problema radica en que Rivero es un diplomático retirado hace 15 años y se esperaba que se nombre a uno en actividad. Ha quedado en stand-by. En tanto, escucha ahora usted otra más, otra más. Eliseo Soria Reategui, profesor de 62 años que vive Embasteras, Suecia, fue propuesto para ser embajador en ese país del Perú. Sin embargo, ya se habría cumplido una semana desde que se venció el plazo para que las autoridades suecas den el visto bueno a este nombramiento. O sea, tampoco. O sea, el señor Pedro Castillo, seguramente de una manera, vamos a llamarlo cortés, cordial, agradecida, ¿no es cierto?, decide nombrar a estas personas como embajadores y los países, en el caso de Panamá, Estados Unidos y Suecia, deciden no aceptar ese nombramiento. Bueno, lo dejo ahí, no voy a hablar más del tema, eh, pero sin duda, la política y la cancillería eh, tienen una labor harto complicada para tratar de hacerle entender al presidente de la república lo que se puede y lo que no se puede hacer. Bien, dejamos el asunto ahí, Pasemos a hablar ahora de la coyuntura política y vamos a invitar a Francisco Diez Cancico Tabra que ya se encuentra con nosotros por aquí. Aquí está. Buenas noches, Pancho, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso. Siempre un gusto dialogar contigo. Eh, Pancho, eh, dos temas antes de entrar a la coyuntura. Eh, Te hemos visto en algunas de las marchas que en las últimas semanas y meses se han producido en diversos puntos de la ciudad de Lima y también del Perú. Te hemos visto en algunas de ellas, inclusive eh, haciendo uso de la palabra del estrado. Eh, ¿Cuál es tu eh, sensación y tu percepción de esas movilizaciones en las que has participado?
1: Mira, lo que he visto es algo muy importante. Más allá del número de concurrentes, está la convicción con la que estos se expresan, se manifiestan y concurren. Y ha habido muy buena concurrencia y absoluta convicción de rechazo al gobierno errático y comunista de Pedro Castillo. Yo creo que esta corriente está desarrollándose de manera impactante a nivel nacional. Acabo de estar recorriendo Tumbes y Piura, eh, me estoy yendo a visitar el sur dentro de una semana eh, en fin, y luego en las entrevistas que sostengo permanentemente con diferentes lugares del Perú puedo constatar que hay una creciente no todavía una ola, pero una creciente desilusión o comprensión de lo que realmente significa el gobierno de Pedro Castillo y yo creo que esa es una campaña que tenemos que continuar con carácter permanente porque la raíz del mal de lo que está ocurriendo en el Perú, a diferencia de lo que algunos pretenden sostener, no son los ministros que pone Castillo, sino quién pone a los ministros. Y en nuestro régimen presidencialista, si bien en apariencia es el presidente del Consejo de Ministros el que dirige eh, estos nombramientos, en la práctica siempre ha sido el presidente de la República el que nombra al presidente del Consejo de Ministros y le da la nómina de ministro que él quiere. Entonces, a esta gente la ha puesto Castillo y la sigue poniendo Castillo y la seguirá poniendo Castillo mientras permanezca en el cargo de presidente de la República al que, en mi opinión, llegó a través de dos fraudes sucesivos. Primero, engañar al pueblo emocionalmente ávido ha de un cambio por el evidente fracaso de... 40 años de gobiernos dirigidos por una derecha mercantilista y no ideológica, y además por los pésimos gobiernos de Y por el otro lado, el fraude consumado en el jurado nacional de elecciones, que es una cosa visible y notoria, con violación de, le- de leyes y por supuesto saltándose a la garrocha una serie de cosas que se han debido hacer para que no se produjera esta victoria de Castillo por 40 mil votos que los comunistas creen que significa que el Perú entero nos apoya, lo cual es absolutamente falso.
0: Te eh, además de tu participación, como lo has relatado, y tu, eh, digamos, percepción de lo que está ocurriendo en torno a las marchas, por esta acusación que es en realidad una difamación contra Erasmo Bon. Siendo Erasmo Bon una persona que los peruanos conocemos hace mucho tiempo, siendo una persona que también eh, entendemos y creemos que es un peruano ejemplar por la manera como él ha conducido eh, los negocios en los que está, por la dedicación que él ha puesto y también por la manera como conduce un medio de comunicación que es Willax, que de alguna manera apoya y está eh, colaborando firmemente con la difusión y la organización de las marchas en algunas de las cuales eh, hemos visto. Eh, Por eso te preguntaba también, ¿cómo aprecias este caso de Erasmo que eh, ha sido eh, acusado de una manera eh, eh, directa en las últimas semanas? En primer lugar, la
1: familia Wong es una familia ejemplar. Son personas que han surgido de una bodeguita ubicada en una calle de San Isidro a crear un emporio de supermercados con su trabajo. Como lo dice Efraín Wong en una carta que le ha contestado al miserable Hildebrand donde señala con toda claridad hemos trabajado duro para hacer lo que hemos hecho. En segundo lugar, Erasmo Wong es probablemente uno de los pocos empresarios que ha salido a poner el pecho frente a la amenaza comunista que significa el gobierno de Pedro Castillo. Y en tercer lugar, esta acusación proviene de un problema que surgió a raíz de que los Wong invirtieron en el ingenio azucarero de Andahuasi y se produjo una serie de actos ilegales Enfrente de una inversión que era totalmente ilegal. Lo que dice la acusación fiscal, que es ciertamente, Alfonso, visible es que hay un desbalance patrimonial porque en el año en que se hace la inversión, que él invierte creo que 35 millones de soles, solo tuvo ingresos por 8 millones. ¿Y qué significa esto? Que aparentemente tú bueno, solamente puedes invertir lo que has ganado en el año en que hiciste la inversión. Lo cual es una estupidez. O sea, abrémoslo con todo. Franqueza, como él lo ha señalado y lo han señalado a sus hermanos, ellos tenia, tienen detrás el patrimonio generado por la venta de los supermercados en 400 millones de dólares, que al cambio de hoy son 1.600 millones de soles. Entonces, la, esta acusación o esta denuncia o lo que han publicado simplemente es una maniobra política para desprestigiar a un empresario limpio, prestigioso, que ha chambeado con su padre y con sus hermanos toda la vida para hacer lo que hicieron y tuvieron el éxito que a veces te penalizan en Perú, y porque han salido a dar la batalla por la democracia.
0: Pero hay un tema detrás de lo que tú dices, eh, Pancho, es lo siguiente, no es solamente el empresario, porque hay empresarios que pueden estar eh, en diversos sectores. Aquí la impresión que se tiene, y por eso quiero tu comentarlo al respecto, es que porque está en la oposición, porque tiene un medio que eh, le está eh, revelando a la opinión pública la catadura moral del actual gobierno y también de los anteriores, entonces eh, se la agarran con él, dirigen la puntería contra Erasmo Wong, es decir, no es eh, solamente el hecho de que como empresario eh, ya tiene, eh, digamos, una mala vibra para los comunistas y para los izquierdistas, sino que en este caso él eh, dirige un medio o es propietario de un medio que es Willax, que tiene una clara posición de independencia frente al poder eh, en general. Bueno, creo que ahí entonces se percibe, tú también has sido y eres periodista, eres comunicador, estás en varios eh, temas de la comunicación y has estado también a lo largo de tu vida. Eh, Aquí se aprecia, Pancho, posiblemente ya con una dirección clara un deseo de comenzar a ajustar a la prensa. Beto Ortiz, que es un periodista de esa casa, no está en Lima, porque justamente tiene o pende sobre él una acusación penal eh, por un asunto eh, que puede ser muy discutible, pero que ya lo amenaza, ya condiciona su presencia a que pueda ser tomado por la Fiscalía detenido en cualquier momento. Entonces, este ambiente no es el mejor. ¿Cómo aprecias tú eso? Sí, mira, evidentemente
1: eh, la Fiscalía hoy día se moviliza en forma política. Y
0: la, f- la Fiscalía. Aquí está, creo, ya con nosotros. Pancho, ahora sí, retomamos, por favor. Adelante. la comunicación, ¿no? Ahora, yo te estaba escuchando
1: sí. entrecortado, Alfonso.
0: Sí, lo que decía yo, este Pancho, era lo siguiente, ¿no? Que, eh, bueno, es una situación específica la del de caso Wong y el caso Willax, porque hay periodistas, inclusive hablaba de Beto Ortiz, que está en México, y sobre varias acusaciones que existen en la actualidad en fiscalía en torno a sus periodistas. Entonces, tú como periodista que también has ejercido ese oficio, esa, ese rol en muchos momentos en tu vida, ¿cómo aprecias esto? ¿Cómo, ¿Cómo consideras esto? ¿Hay ya un ambiente negativo contra la prensa que se opone o que quiere ser independiente del, del poder? Mira, lo que hay es una persecución política. Lo de Wong y lo de Beto Ortiz
1: constituyen una persecución política. Y ese reflejo, en primer lugar, de la muy alta caviarización de la Fiscalía y del Poder Judicial. Por otro lado, de la vocación totalitaria del gobierno comunista de Pedro Castillo y en tercer lugar de la ausencia de garantías como consecuencia de todo lo que acabo de mencionar en un país donde esta ausencia de garantías ha sido prácticamente permanente por la politización existente en el Poder Judicial y en la Fiscalía entonces lo que está ocurriendo es que simultáneamente han salido una serie de pasquines financiados por el gobierno el sombrero, por ejemplo, paradójicamente dirigido por Paredes Terri, que fue un cuadro de Hernando de Soto. Cuando Hernando de Soto creyó que se podía convertir en San Martín de porres Y al final de cuentas, este híbrido no se, no se pudo reproducir. Y el gobierno está usando las mismas técnicas que en algún momento usó Fujimori. Los pasquines, la coacción sobre los medios de comunicación. Estoy seguro, además, que como la gran torta publicitaria del Perú la maneja el Estado, y hay una serie de medios de comunicación que están semiquebrados o quebrados. Debe haber mucha presión de ese lado para que no adopten posiciones independientes como las que sí tiene Willax eh, y que dirige eh, públicamente, porque inclusive va a los mítines y organiza los mítines, etcétera, Erasmo Una situación sí. muy delicada para el país. Eso, porque, eso quería, eso quería decirte,
0: eh, el, el caso de Erasmo es un caso interesante, porque Erasmo no está eh, escondido o no trabaja por interpósita persona. Erasmo Erasmobón está presente, está al lado, tú vas y lo saludas, él va y, y está ahí a, a disposición de cualquiera que pueda conversar, y yo creo que si uno le dice quiere hablar, te va a dar seguramente el uso de la palabra, eh, porque veo que es un ambiente muy democrático y, y con mucha flexibilidad, yo estaba un par de veces saludando a las personas ahí con mucho, con mucho respeto, y es un ambiente sumamente agradable y lo que y lo que se está buscando es que las personas puedan expresar su pensamiento, puedan expresar y puedan desfogar esta ansiedad que comienza a sentirse en el país porque la gente aprecia que el país comienza a entrar en un túnel sin control. Esto es así, este Pancho, antes de ver detalle por detalle que quiero comenzar a conversar contigo un minuto, pero ¿tu, tu visión general es esa o es una exageración? ¿Tú crees que la cosa se va a ir, eh, digamos, eh, corrigiendo, como dicen algunos, humanizándose eh, en los próximos días o semanas?
1: Yo creo que hay que vacar a Pedro Castillo. Yo creo que, como ya lo dije, la raíz del mal está en Pedro Castillo, que es la, el otro lado de la moneda de Vladimir Serrón. Castillo lo que ha hecho es un reciclaje con Mirta tabajes y mientras habla de atraer inversión extranjera y los medios que ya está coimeando seguramente el gobierno hablan de que hay sonistas mineros a de repente chino o algo por el estilo Mirta Vázquez es una de las principales antimineras fue la que cerró una de las que cerró Anacocha socia, socia, socia del, del cura de Arana ¿de qué estamos hablando? y pone el ministerio del interior nada menos que al abogado de la mafia al abogado de los dinámicos del centro, de Vladimir cerrón de Bermejo, de Veñido, que de acuerdo a un informe que me acaba de llegar, no sé si tú lo has recibido, ya está organizando las cosas para que las rondas campesinas empiecen a actuar como policías, no solamente en zonas, no, no solamente en las zonas rurales donde ocupa un espacio, sino en las zonas urbanas. Estamos hablando de 30.000 ronderos. Eso me suena a los comités de la revolución que hay en Cuba, que controlan la vida de todos los cubanos a hasta el hecho de que alguien le saque la vuelta a su esposo o marido, como lo dice un eh, divertido artículo Carlos Alberto Montaner. Entonces, eh, lo que tenemos al frente, y yo creo, Alfonso, que es algo que eh, la gente tiene que empezar a comprender, no estamos en la oposición, quienes lo estamos, a un régimen democrático. Estamos confrontando a comunistas, y los comunistas no creen en el sistema
0: democrático.
1: No sé si todavía mm. estamos al
0: aire o si Estamos la... al aire, te estoy escuchando perfectamente, no, la señal. no, te escucho perfectamente. Estamos al aire. Bueno, comunistas eh, lo que quieren
1: es destruir el sistema democrático. Eso es lo que quieren hacer. Entonces, para ellos, que además tienen una ética invertida, eh, muy bien desarrollada por Lenin en sus obras, no importa cualquier cosa que tengan que hacer, porque ellos están al servicio del proletariado y no importa tampoco, al contrario, la creación de una nueva oligarquía es parte de su esquema de trabajo porque consideran que esta nueva oligarquía, que son ellos mismos, tiene derecho a todos los beneficios porque están sacrificados por el pueblo, por el proletariado, a través de la conducción del Estado proletario que sustituye al Estado burgués, que en la opinión de Marx no es otra cosa Que el Comité Ejecutivo de los Explotadores, porque así lo dice. Entonces, estamos frente a eso, no estamos frente a. No estamos en la oposición a, no sé, Puchingi, Alan García, o cualquiera de ellos, eh, por corruptos que fueren, pero estaban dentro del sistema democrático. Estos señores lo que quieren es, como Asamblea Constituyente, con la nueva Constitución, cuyo texto es desconocido aún para ellos mismos, porque así lo ha hecho Pedro Castillo, lo que quieren es crear este Estado socialista. ¿Y cómo va a ser el Estado socialista? ¿Cómo va a ser la nueva Constitución? Un calco de la Constitución cubana que ha sido la inspiración del programa de gobierno de Perú Libre, redactado no por Cerrón, como él dice, sino por sus asesores cubanos, y donde declaran eso sí, hidalgamente que son cistas-leninistas y mariateístas.
0: Ahora, esto que tú señalas eh, te parece que está en el ánimo de los congresistas, porque la impresión que me ha dado con respecto, por ejemplo, ¿no? Para hablar de un, de un ejemplo claro, este Pancho, eh, está en votación para los próximos días este proyecto de ley que modifica la cuestión de confianza, que venía ya del Ejecutivo para ser, ¿no es cierto?, eh, por eh, insistencia promulgado, ¿correcto?, y entonces se necesitan 66 votos para el mismo. Pero da la impresión que en las últimas, eh, digamos, días, como consecuencia del cambio de gabinete, ya no se piensa lo mismo. O sea, quienes votaron por esa ley, por esa modificación de la cuestión de confianza, ahora piensan que ya la cosa es distinta con este gobierno y que realmente ya no es necesario que se haga algo así. Y, por ejemplo, Alianza, por eso podría modificar esa votación, y con sus votos, hacer que simplemente no exista ese cambio que era interesante y era, de alguna manera, un seguro para el Congreso. ¿Cómo ves tú esa realidad? O sea, Mirta Vázquez aparece y comienza a hacer dudar a muchas personas, hablo básicamente ahora de los congresistas, sobre su posición. ¿Es inocencia o hay otra cosa? Bueno, mira,
1: a mí me han dicho que ya... eh, que van a rebautizar Alianza para el Progreso como Alianza para el Provecho, de César Acuña. Estamos hablando de una situación, infortunadamente, en las bancadas, de lo que debería ser la oposición democrática al gobierno, hay numerosos mercantilistas. He escuchado, por ejemplo, que en un momento determinado estuvieron muy cerca de llegar a los 87 votos para abarcarlo a Castillo, y no llegaron porque, en fin, estaban en 83 una corta diferencia, pero que lo que ocurre en el interior del Congreso es que hay una partida de otorongos que tienen temor de que si se va a Castillo y a Dina Boluarte y se va a una nueva elección, en lugar de ser como debe ser solamente una elección presidencial, se vaya a una elección general y ellos pierdan sus curules y los ingresos que tienen de esas curules. Ese es un factor que hasta ahora yo no he escuchado pero que me viene de muy buena fuente el día de ayer. El otro factor es que están trabajando desde el gobierno a los provincianos ofreciéndoles las sobritas que ellos necesitan para sus zonas y que, como tú sabes, se reveló también en la época de Kuczynski, eh, eh, digamos, conllevan un beneficio que se llama COIMA del 10% para el congresista que consigue la obra. Están trabajando también en esa dirección. Entonces, en tercer lugar es un gran pretexto, es decir, se fue el impresentable Lido Bellido y ahora viene Mirta Vázquez, ¿no es cierto?, que es una santa paloma, cuando sabemos perfectamente bien que del lado del comunismo hay diferentes estrategias para tomar todo el poder. La de Bellido era la estrategia front. La de Mirta Vázquez y los caviares es una mezcla de leninismo con granchismo. Gran leninismo porque... Hay que recordar lo que quedó ya reflejado para la historia que dijo Lenin en la Tercera Convención de la Juventud Comunista, realizada en Leningrado en 1920, que los comunistas deben acostumbrarse a dar un paso atrás, a hacer zigzag, a hacer alianzas, con tal de llegar al poder, para una vez llegado al poder, tomar todo el poder, como dijo, todo el poder para los soviets, que eran las organizaciones de trabajadores de esta época. Y lo que dice Gramsci es que los comunistas deben aprender a infiltrarse en las organizaciones del sistema democrático a tomarlas desde adentro y luego dar el golpe final. Eso es lo que son los caviares. Y eso es lo que es Mirta Vázquez, presidenta antiminera del Consejo de Ministros. Pero esto ha permitido, sí, estoy seguro de lo que tú me dices. Ha bajado la marea, es lo que ellos querían hacer, retiraron a Maraví, cuyos antecedentes senderistas eran inogeles, retiraron al caído cuyas propiedades senderistas y admiración por Edith Lagos eran públicas, y luego de eso, ¿qué eh, es lo que han hecho? Han puesto a un senderista del Moadef como ministro de Educación, miembro del CEDATEP, el brazo del Moadef del SUTEP, como la propia gente del SUTEP lo ha dicho hace algunos días, que fue reconocido por este gobierno en tres días, cuando no, no hubiese conocido con anterioridad, y que fue fundado ¿por quién? Por Pedro Castillo. Ponen a este personaje, creo que es Barranzuela o algo así, como ministro del Interior, y lo primero que está haciendo es organizar a las rondas campesinas para legalizarlas, y que además es abogado, como ya lo hemos conversado, me parece, de la mafia del centro que encabeza el prontuariado, Vladimir Cerrón. Eso es lo que tenemos al frente, Alfonso, o sea, no nos engañemos. ¿Cuáles son lo, los otros antecedentes de los otros ministros? Bueno, no sería necesario ya revisarlos porque ya son visibles y notorios. ¿Cuál es el cambio del gabinete? mocos por baba Como yo lo he dicho en mi columna de expreso el día domingo, aquí no ha cambiado nada. Y nada va a Pero cambiar. Pero te, te, te
0: pueden decir, te pueden decir, Pancho, que eres obstruccionista, que eres obcecado, que no estás pensando en el consenso, que no puedes comparar a Bellido con Milta Vázquez, que es mucho más dialogante, que ha hecho un gran papel en el Congreso, es lo que dicen los que están, digamos, aplaudiendo su nombramiento. (risa) Por supuesto, eso
1: es lo que van a decir los caballeres siempre. Yo he visto cómo los caballeres exaltan valores inexistentes de personajes que son parte de su entorno. A mí me pasó con eh, tu esta soldería, lo puse cuando yo presidí la Comisión que se encaró en la mesa del diablo de la OEA de redactar la legislación electoral como asesor a pedido de una prominente caviar. Y al segundo día, Valentín Paniago me pidió que lo retirara por incompetente y tuve que hacerlo. Y al tercer día, se presentó a la mano de otro que había fallecido, Jorge Santisteban de Noriega, que no integraba la comisión. Cuando yo ya le había pedido que no fuera. Y yo le dije a Jorge, oye, tú no eres miembro de la comisión, puedes participar con voz, pero sin voto, pero el señor está soltervilla, yo le pido que se retire, y lo retiré. Y este señor es el autor de la reforma política de Vizcarra. Lo sacaron de la OMP por un escándalo que tuvo con su amante, como tú recordarás, y luego retorna vencedor a ejecutar, a, mejor dicho, a diseñar la reforma, esta reforma absurda de la cual, si ahora, o, que nos ha puesto en el en la que... Hay algo, Alfonso, que sí quiero mencionar en este momento. En esa reforma se ha eliminado el artículo por el cual se establecía en la ley anterior que las organizaciones políticas que sean contrarias al sistema democrático y a la Constitución no pueden ser inscritas en el jurado nacional de elecciones, con lo cual se invalidó al Movades. Pero este artículo se mantiene para los movimientos regionales y no para los partidos políticos nacionales con lo cual el Moabé se puede inscribir mañana sobre esto yo puse el grito en el cielo y por supuesto salió creo que Martín Tanaka a contestarme que no tenía mayor importancia claro que es importantísimo ahí se abrió una puerta también para que por ejemplo Perú Libre que tiene un ideario antidemocrático pudiera mantener su inscripción o reinscribirse no sé cuál fue la jugada en ese caso se los está moviendo desde atrás hace mucho tiempo y entonces claro lo que ha hecho ahora Castillo con la diesta asesoría seguramente del Servicio de Inteligencia Cubano que está metido hasta el tuétano del Ministerio del Interior es un paso atrás Lenin para dar dos adelante. Mientras siguiendo a Gramsci, infiltran a la policía con los ronderos para ir tomando el control poco a poco que es lo que ellos necesitan. Necesitan tiempo para no caerse porque ya en 80 días han destrozado al Perú. 5% de inflación, GUDIS nos rebaja el nivel de credibilidad eh, 15 mil millones de fuga de capitales el dólar a cuatro soles eh, Julio Velarde soltando todos los días 250, 300 millones de dólares para sostener a cuatro soles el dólar, si no ya estaría en seis soles y como consecuencia ellos suben el gas el pan y todo lo demás esto es lo que ellos son en realidad tienen tiempo para dar el golpe final con la constitución y algo más Alfonso, si me permite para terminar y desarrollar la idea Está probado que están chantajeando a la gente en el campo donde yo trabajo en mis proyectos con el cuento de que si no firman por la asamblea constituyente no le dan el bono y en otros casos están dando plata para que le firmen, plata tuya, mía y de todos los peruanos.
0: Uh-huh. Voy a regresar con ese tema en un segundo. Vamos a un comercial de unos eh, instantes y regresamos con Francisco de Canseco Taora para continuar conversando en torno a la coyuntura política. Espérenme un segundo, Pancho, por favor. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento. Super Lunes de limpieza. Super Martes de cuidado personal. Super Miércoles de pollo y cerdo. Jueves de cerveza. Super viernes de pescados y mariscos. Super sábados de parrilla. Super domingos infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Bien, continuamos con Bahía Talks conversando con Francisco Díaz Cancí Contador en toda la coyuntura política. Ahora, ¿el Congreso eh, tiene la capacidad para poder alinear o para poder rectificar lo que hace el Ejecutivo? ¿Tú ves unidad? ¿O en realidad en este momento con ese cambio, con ese enroque hecho por Pedro Castillo, las posibilidades de llegar a una vacancia presidencial con los 87 votos prácticamente se han esfumado?
1: Yo creo que no hay unidad, pero después de lo ocurrido la semana pasada, me parece que... Sí se puede llegar a la vacancia en la medida, eh, no de la convicción de los de quienes dirigen ciertas bancadas mercantilistas, sino de la percepción de que para efectos de mantener sus negocios universitarios o cosas por el estilo, no pueden permitir que los comunistas terminen apoderándose del Perú, porque ellos van a traer un régimen de partido único, de universidades estatales, de destrucción del sector privado, y todo lo demás. Eso no lo perciben hasta ahora. Muchos creen que con esta gente se puede dialogar, se puede concertar y se puede llegar a acuerdos en beneficio, en este caso, de ellos mismos, no del Perú y y en los otros casos, sí, del Perú. Yo creo que se puede y se debe llegar a la vacancia porque la alternativa que nos queda, Alfonso, es un gobierno totalitario. Ellos están avanzando rápidamente con su asamblea constituyente. Rápidamente y usando todos los recursos que tienen. En este caso y al frente tienen la campaña que están haciendo en contra de la Asamblea constituyente que ojalá que esté caminando bien, pero que desde un punto de vista constitucional terminaría validando la posibilidad de que ellos hagan lo otro, que también es inconstitucional. Entonces, estamos aquí realmente en aguas muy, muy, muy movedizas. Yo creo que la salida es la vacancia. Espero que finalmente en el Congreso, que llevó a los 83 votos, según me dicen la la semana pasada, eh, se afiance la conciencia de que es indispensable salir de los comunistas y se convoque una nueva elección que no va a ser parlamentaria, sino estrictamente presidencial, pero que esa elección se realice con un jurado nacional de elecciones no manejado por Salas, que con su voto dirimente contribuyó decisivamente al fraude a favor de Castillo, ni tampoco con los caviares que, manejados por tu esta, manejamos electorales. hay también una elección en la cual exista libertad de expresión, no esta libertad caviarizada que
0: caracteriza una serie de importantes medios de comunicación. Mira, justamente yo quería insistir en el tema de la cuestión de confianza, ¿no? porque inclusive se ha presentado un proyecto por parte de creo que es Juntos por el Perú, o sea, de Verónica Mendoza, en el sentido de que si se baja el presidente se disuelve el Congreso automáticamente, ¿no? Eso ocurrió en las últimas horas, o ayer en la tarde, si no me equivoco. Pero esto que vemos ahí, y que es lo que hoy día señala también el diario de Comercio, a través de Martín Calderón, un periodista que ha hecho este reportaje, este informe, señala lo importante que es el, el voto de la bancada de acción eh, para el progreso, de alianza para el progreso. Dice ahí, el partido de Zaracuña discutirá si respalda la aprobación por insistencia de la ley que regula la cuestión de confianza. Sus 15 votos pueden inclinar la balanza, pero hay discrepancias internas. ¿Qué cosa dice Eduardo Salguana? Este es el tema interesante. Mira ¿Qué dice Eduardo Salguana? Dice, la cosa ha cambiado. Creo que se ha agregado un escenario político y es importante que lo revisemos. Esto es por la renuncia de Guido Bellido y por la, eh, digamos, asunción de la señora Mirta Vázquez. ¿Qué cosa dice Iglesias Echaís? Dice, me pregunto, ¿qué tiene que ver la cuestión de confianza con el cambio de gabinete? ¿no? Tratando ella más bien de ser una persona consecuente. Pero este es el tema, este, Pancho. O sea, mientras no exista, eh, digamos, claridad sobre el peligro al que tú haces referencia y que muchos hacemos referencia todos los días lo hace Willac, lo hace Canal B, lo hacen otros medios independientes, que comenzamos a decir, nos están agarrando de tontos. No va a haber, entonces, posibilidad de realmente salir de este problema porque siguen copando el Estado. ¿Cómo aprecias tú eso? Mira, el problema es que
1: personas que hacen política como Acuña, lo hacen por razones mercantilistas, no lo hacen por convicción, no lo hacen porque eh, tienen una además ni siquiera creo que Acuña tenga una idea clara de lo que es la democracia un tipo que habla de plata como cancha y que todo lo maneja con dinero y dinero que habría que investigar al final de cuentas de dónde viene puede perfectamente haber opinado a favor de la ley interpretativa de la cuestión de confianza que ha puesto en su sitio la jugada que hizo la cuatrinca el Tribunal Constitucional avalando los abusos cometidos dentro de este contexto político. Y puede también cambiar de opinión dos semanas después porque hubo un cambio de gabinete y de repente ahí le han dicho bajo la mesa que no se preocupe por sus universidades y que de repente van a apoyar un proyectito de ley que está circulando en el Congreso para tratar prácticamente de desarticular a la UNEDU y el control de las universidades que ha sido indispensable para desnudar lo que está pasando con la educación superior en el Perú y de una u otra forma poner en orden las cosas. Entonces, acá hay un juego de intereses, eso es lo lamentable. Yo creo que ese juego de intereses no abarca, por ejemplo, a los miembros de otras bancadas o a otros que individualmente pueden estar en ciertas bancadas mercantilistas como la de Acuña, pero no comparten sus ideas. Dentro de ese contexto es que se está desenvolviendo el Congreso el día de hoy como lo ha hecho antes y eso es porque los partidos políticos lamentablemente la mayor parte de ellos son maquinarias electorales al servicio de intereses determinados de tanto que hoy día pues cosas que en mí es una aberración se habla de los dueños de los partidos yo nunca había escuchado algo antes antes porque hay dueño de partidos claro hacen el partido meten plata invierten colocan parlamentarios defienden sus intereses y en función de esos intereses van definiendo también la vocación, la, la, las votaciones que sus bancadas van a ir presentando en el curso de los debates. Eso es lo que está pasando ahora. Por eso es que tú, claro, tenías... como tú le señalas, no es el no llegar a nada en realidad. Todo está sujeto a los vaivenes, repito, mercantilistas de quienes tienen bancadas más o menos significativas hoy día en el Congreso
0: de la República. Tú eh, tienes un partido político que entiendo que ha perdido su inscripción, pero que ha sido un partido que tú por mucho tiempo has estado liderando. ¿Es correcto esto? ¿En qué posición se encuentra actualmente tu partido político, eh, Pancho?
1: Estamos en vías de reinscribirnos, yo creo que unos 10 días ya entramos en los comités. El partido está intacto. Lo que no está intacto es la ética del jurado cuando Salas, a través de de su voto dirimente, violando la constitución y la ley, resolvió dejarnos fuera de la carrera electoral, y me permite un minuto para explicarlo, porque entramos con 12 segundos de atraso, con la firma digital y ya habíamos presentado los candidatos, los documentos, todo. Y esto ocurrió porque el sistema de jurado nacional de elecciones se cayó a las 11.50 de la noche, reabrió a 10 para las 12. A esa hora entramos con la firma digital, que como tú sabes, es una especie de notario, es un tercero que interviene, ni nosotros ni el sistema del jurado, y en, entramos en 10 minutos con 12 segundos. Esto violó la ley general del procedimiento administrativo, violó la ley del procedimiento digital, violó todas las leyes. Pero habiendo de por medio un uh, informe legal muy claro, que señalaba que teníamos todo el derecho a seguir en la carrera electoral el voto a favor con una resolución de Arce y de Rodríguez Vélez este señor convocó a una asesora externa para sacar otra otra opinión y con su voto límite nos sacó de la carrera ¿por qué? porque ya sabemos que viene de Patria Roja y se maneja con tu esta que es el dueño que está ahí detrás de todos los fallos en el jurado nacional de elecciones y en el otro lado, porque a mí me parece que esto es muy significativo, nosotros planteamos el cambio del símbolo. Nos habían fastidiado bastante con el tema de la pn y el pene y esas cosas, y ahora hemos puesto tres manitos y es nuestro nuevo símbolo. En el trámite de cambio de símbolo se dan cinco días para la tacha. La, el trámite terminaba, la tacha, la posibilidad terminaba el mismo día en que se cerraba el registro de organizaciones políticas porque se iniciaba el proceso electoral. A las cinco y media de la tarde me llama el doctor Rodríguez Patrón. Me dice, el doctor Dijanseco, lamentablemente han tachado el cambio de símbolo. Yo le dije, doctor, voy a investigar y mañana le voy a demostrar que esto es un fraude. Contratamos inmediatamente a un detective y al día siguiente teníamos lo siguiente: número uno. La persona que había firmado la tacha, que se llama Xiomara Alfaro del Águila, no la había firmado y así lo declaró ante un notario público. Número dos, la ONG que decía representar y que no la representaba porque ella no firmó nada, no existía. Número tres, no había registro de la ONG en la SUNAR. Número cuatro, la dirección con que se presentó la tacha no existía. Número cinco, no habían pagado el arancel. Pero lo más significativo para mí, mi querido Alfonso, es que la persona que presentó la tacha, que por cierto le hemos presentado una denuncia penal, se presentó un minuto antes de las 4 de la tarde que se cerraba el ROC y terminó el trámite a las 4 y 32 minutos. Y le recibieron la tacha y nos tacharon. Y cuando Rodríguez Patrón elevó esto por solicitud nuestra al Pleno Jurado, nunca lo resolvieron. Sin embargo, por 12 segundos. A nosotros, un partido político construido con bases en todo el Perú, nos dejaron
0: fuera de la carrera electoral. ¿Cómo te parece esto? Mira, me parece que, que es inverosímil lo que cuentas. O sea, puedes hacer una película y, y, no la, y no te la van a... Es, es, un, es una cosa increíble. Pero mira, con respecto al tema al que señalas, eh, Fernán Altuve, alias Huevo Duro, porque es como lo, lo, es su denominación popular, bueno, Fernando ya ha dicho que la oposición parlamentaria aún no presenta una reforma integral de la pésima legislación electoral que están esperando que nos vuelvan a ganar con trampa, podrían unirse aunque sea para evitar esto. ¿Qué opinas al respecto?
1: Estoy de acuerdo con Eduardo. Duro. O sea, la legislación, ¿sabes lo que ha ocurrido? Que desde que nosotros en la mesa del diálogo aprobamos la ley electoral, vigente hasta ahora, pero ha sido modificada 50 veces con dictamentos, los caviares se han encargado, y yo lo conozco muy bien a tu esta, porque lo tuve 48 horas de sol y tuve que despacharlo, se han encargado de enredar todo de manera farragosa, de manera tal que te puedes encontrar en el sistema electoral, como funcionario, esta es mi opinión, pero no sé si sea la opinión del que está ahí al frente. Y por lo tanto, tú no puedes fiarte absolutamente de la propia norma ni de las opiniones que te dan sobre tele Una de las cosas que ha ocurrido ahora es que, por ejemplo, se decía que el 3 de octubre se cerraba el plazo para inscribirse para inscribir a los partidos políticos, entre otras razones porque todos los partidos están sometidos a una norma por la cual el 80% de los candidatos deben ser afiliados y solamente un 20% invitados y los afiliados deben tener mínimo de un año de inscripción y claro si la elección es en octubre año entrante, no podían estar inscritos después del 3 de octubre de este año. Bueno, esa norma, que emana de una eh, ley que sacaron el 15 de julio los autónomos anteriores, la 3272, estaba absolutamente mal interpretada porque no se aplica ni podría aplicarse a los partidos en vías de inscripción por la sencilla razón de que muchos medios, como el nuestro, no estaban inscritos el 3 de octubre y no nos pueden exigir algo que es imposible de cumplir. Ya felizmente el jurado, y hemos tenido que dar una denodada batalla para que se aclare esta situación. Pero lo que ha quedado circulando en, lo, en diferentes lugares, y a mí me pasa a veces, me acaban de llamar, por ejemplo, de un comité en Puno a preguntarme, doctor, ¿es cierto esto? Y eso es lo que vivimos en los partidos políticos. La incertidumbre que vive el país como consecuencia del gobierno de Castillo, pero la incertidumbre que vive en los partidos políticos, porque los caviares allá adentro hacen lo que les da la gana. Yo creo que hay que hacer un texto único ordenado. Creo, como dice Boduro, que esto tiene que retirarlo el Congreso de una vez por todas. Pero hay un detalle adicional, Alfonso. En el curso de los años, lo que se ha podido apreciar es que los otorongos siempre están dando leyes para beneficiar a los que están dentro del Congreso y excluir a los que no están o a los que se quieren inscribir. Yo di una larga batalla en la mesa de diálogo para lograr que las 500.000 firmas de la época de Fujimori se redujeran a mil firmas, con lo cual, por ejemplo, en ese momento se logró inscribir el Partido Popular Cristiano. Una dura batalla, y la logré ganar. Después, fueron aumentando, acuérdate, hasta llegar a 500.000 firmas de nuevo, para Gracias. que nadie se pudiera inscribir. Y ahora han regresado a 24.800 afiliados, lo cual no me parece mal, porque yo creo que al final de cuentas esto lo decide el electorado, no lo, no lo deciden las cúpulas de poder. Pero, tú esta se ha copiado las primarias abiertas y obligatorias argentinas el paso que en Argentina se crearon porque en Argentina hay un partido hegemónico que es el Partido Peronista y lo que han querido los peronistas es obligarse a que haya una primaria para que ahí definan ellos sus diferencias de centro izquierda y derecha y no en la elección final y que salga de ahí un partido peronista unificado esto lo copió todo está lo trasladó al Perú y acá no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, esa es una de las cosas, por ejemplo, que se debería modificar. El otro tema que también eh, es preocupante es que ahora te obligan a que tienes que tener candidatos por lo menos el año entrante en 15 regiones, en 90 provincias, y en algo así como 700 distritos. y si no ¿Para cuándo es, eso? ¿Para cuándo es eso? ¿Cuándo es la fecha? Eso es para la elección regional y municipal del año entrante. Uh-huh. Si no presentas esa cantidad de candidatos, pierdes la inscripción. Yo me pregunto, ¿qué pensaría don Fernando Belahunde cuando yo recuerdo, y tú recuerdas también, que en la constituyente, el día en que tenía que, el último día para inscribir a Acción Popular, decidió no participar. Con el pensamiento de Caviar, de Tuesta y los que están manipulando las cosas acá, Acción Popular, que era un partido importante, habría perdido la inscripción. Y esa era una decisión autónoma del partido. Pero acá no, sí. señor. Usted tiene que entrar al paso y si no logra el 1,5%, pierde la inscripción. Y de ahí pasa, y si no presentas la cantidad de candidatos que te estoy describiendo, pierdes la inscripción. A mí me gustaría aplicarle la misma norma a esta Solvedad y las ONGs Caviaris. Ustedes pierden la inscripción como ONGs si, por ejemplo... No rinden cuentas de los millones que reciben y que se gastan en viáticos, pasajes de primera clase y hoteles de cinco estrellas. Pierden el beneficio. Ellos tienen todo. Han logrado eso. Aparte de los subsidios millonarios que han recibido de todos los gobiernos. Pero a los partidos, lo que quieren hacer es poco a poco, supongo yo, destruirlos porque la tesis final de los comunistas y los que son comunistas granchanos es destruir el sistema de partidos y dejar un partido único,
0: como ocurre en todos los sistemas comunistas. Muy bien, Pancho y Canseco, gracias por acompañarnos en esta edición de Vaya Talks, ya se pasó casi la hora completa, te quiero agradecer por tu tiempo para habernos atendido en esta conversación. Hasta una próxima oportunidad, muy amable. Alfonso, a ti muy agradecido, siempre trato conversar contigo,
1: siempre mantengo el recuerdo de tu viejo, de quien era muy amigo y un gran periodista también. Usted ha heredado las virtudes de su papá. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Paco. Como gracias. peruano y como demócrata, presente en la trinchera democrática que tú protagonizas. Lo que te puedo decir, como peruano, como demócrata y eh, como presidente de Perú Nación, es que nosotros seguimos
0: en la lucha. Perfecto. Adelante, entonces. Gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Bien amigos, era eh, Francisco Descanseco Tábara, que nos ha acompañado esta noche en Bahía Talks para conversar como ustedes han escuchado sobre la coyuntura política. Les pongo algo de publicidad antes de despedirnos para contarles algo más del programa de mañana. A ver, no se vaya todavía. Espérenme un segundo. MMK Supermarket. Ofertonazos. 15% de descuento. lunes de limpieza. Supermartes de cuidado personal. Bien amigos, llegamos casi casi al final de Vaya Talks, mañana es jueves, es un día importante para el deporte nacional porque en la noche Perú juega, bueno, un partido trascendental frente a Argentina, entonces nosotros vamos a hacer Vaya Talks, pero más temprano estaremos eh, con ustedes a las cinco y media de la tarde. Esta es una buena hora, de cinco y media de la tarde a seis y media de la tarde mañana vaya a, a Tox para que a las seis y media en punto usted como todos podamos alentar desde nuestras casas a la selección peruana. Nos vemos mañana a las cinco y media de la tarde. Gracias por acompañarnos. que Dios mediante hasta mañana.